1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio en la Ciudad de México. Queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del país, a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y también España, que también ahí nos escuchan. El objetivo de nuestro programa está orientado a ampliar la conciencia en todos los niveles. Nuestro deseo es que la gente se conozca, se haga más responsable de sus pensamientos, emociones y acciones. Que tenga mayor contacto en la parte interna y en la parte externa. ¿Y para qué? Para que puedan tomar mejores decisiones y puedan tener una mejor calidad de vida.
2: Así es y bueno el día de hoy estamos de manteles largos porque hablando de conciencia tenemos un gran experto en varias ocasiones y varios programas hemos hablado de este tema. Pero el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Enric Corvera, fundador del método de la bioneuroemoción. Bienvenido, eric hola, Enric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Porque hemos tenido muchos alumnos tuyos. Aquí ya van como cinco programas en donde hemos hecho mesas redondas hablando de la bioneuroemoción. Y bueno, es un
2: tema que apasiona a las personas. Así es. Y bueno, nada mejor que nos digas quién es Enric y qué bueno, es la bioneuroemoción. Bueno, vamos
3: a ver Enric. Es una persona normal, de entrada. Ajá. Uh, ...que empezó su vida profesional como ingeniero técnico... ...como director de calidad... ...hasta que un día comprendió que la vida tenía otra razón de ser... ¿no? ...fue una búsqueda, una introspección... en ...donde me di cuenta de que las emociones y los sentimientos... ...tenían mucho que ver con nuestro estado físico y mental... ¿no? ...y a partir de aquí, pues dejé ese trabajo... ...eso implicó un cambio en, claro. mi, vida, en mi vida ya de, de matrimonio... ...de aquí hubo un divorcio, conocí la que ahora es mi mujer eh, que pues, resonaba más con esa forma de entender la vida y, y aquí empecé pues a, a, a trabajar ese campo de las emociones estudié, me acuerdo, naturopatía esencias florales de BAC, etc., etcétera, etcétera hasta que me di cuenta con, con las esencias florales de Bach que en realidad Uh, las, las, trabajan las, las emociones y que estamos muy relacionados con, ya no solamente con conflictos emocionales sino con situaciones muy concretas de la vida de una persona ¿no? y a partir de aquí a través de una especie de sueño revelatorio o pues, premonitorio, llámelo como quieras sentí, sentí que tenía que estudiar psicología a los 44 años y de aquí 44 años uh, yo conocí un curso de curso de milagros antes y a partir de aquí surgió lo que se llamó la curación emocional, curación biológica. Estoy hablando de más de 20 años, ¿no? Eso me llevó a conocer, pues, conocí y estudié un poco Hammer, a través de un médico que era hammeriano, ah. pero, pero aquí fui evolucionando a, escu- a diferentes escuelas de franceses y, bel- y belgas, hasta que mmm, me fui adentrando en ese conocimiento y me di cuenta que era un poco como complicado. Era, era como mucha biología, ¿no? Eso fue desarrollándose a un estado de paso a la bioscodificación, de la bioscodificación pasó a la neuroemoción Y la diferencia fundamental entre ambas uh-huh. es que la bioscodificación es el verbo biodescodificar, implica que alguien tiene que hacer algo para ti. Y yo en eso nunca lo he visto, ¿no? Nadie tiene que hacerte nada para ti, sino tú tienes que hacer todo para ti mismo. Entonces la bioneroemoción ya no hay ni na- o sea, no hay ni paciente. Eh, ni ni terapeuta hay una persona que acompaña a una persona a otra persona a encontrar esta esta información inconsciente que te resuena en todo lo que te rodea y entonces ya estamos entrando en un concepto muy humanista en un concepto de conciencia cuántica de entender que nada ocurre porque sí que que todo está relacionado con esa información que que, que anida en nuestra psique inconsciente que vendría a ser un 94 94, 95 96% de nuestra mente Y y enseñar a las personas que con quién estás, con quién te has casado, tus amigos, tu trabajo, tu vocación, etcétera, etcétera, tiene que ver con esa información que llevas en tu inconsciente y que está luchando para expresarse en lo que se llama la pantalla de la vida, que son las personas con las que te relaciones, tus amigas, tu, eh, tus amigos, tu vocación, etcétera. Y ahí estamos.
1: Ok. Oye, bueno, pero a ver, y después de viajar tanto, porque además este hombre es imparable, va por todo el mundo, conoce a millones de personas, da conferencias por todas partes, tienes una cantidad de followers, o sea, millones de followers, aunque sí. no lo crean, sí. en las en las redes sociales... ¿Qué has aprendido en la vida? ¿De qué se trata? O sea, ¿de qué se trata esta vida?
3: Ah, la vida eh, es para vivirla y ser feliz. Uh-huh. Entendiendo por felicidad no que consigas aquellos que aquellos, aquellos anhelos muy muy egoicos, de me gustaría para ser feliz, no sé, un Ferrari, por ejemplo, o, o un marido millonario, lo que sea, sino en, es un estado de paz interior, ¿no? O sea, entender que la vida es una experiencia, una experiencia única, uh, donde tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos a través de los demás. De hecho, es la escuela, uh, vendría a ser una escuela la, la vida, ¿no? Entonces, uh, conocer a las personas, viajar, como me, está, me ha ocurrido a mí, obviamente eso agudiza tu flexibilidad mental y te permite salirte de paradigmas muy estrictos como nacionalismos, creencias, valores, prejuicios, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que la gente vive una especie de caja de resonancia que no sale de allí y que se quedan con su mapa mental y se piensan que su mapa mental es el territorio y, y siempre están a la greña eh, peleándose que es mejor y que deja de ser mejor. ¿no? La información está aquí, la información es de todo el mundo, pero cada uno la puede vivir y experimentar como realmente eh, sienta. Tú la puedes vivir desde la dualidad, pensando que eh, lo que entre la buena suerte o la mala suerte, o la puedes vivir desde un concepto holístico en el que realmente las cosas que te ocurren eh, ...no es por casualidad... ...sino por sincronía... ...aquí entramos un poco con la psicología de Jung... ¿no? Okay. la Hablaba de la sincronicidad... ...y en realidad... Um, ...eso la, la física cuántica lo, lo acaba explicando... ¿no? ...que es para qué te ocurren ciertas cosas... ...en cierto momento... ¿no? Claro.
2: ...o sea, podríamos decir... ...aquí hablamos mucho del ego... ...y decimos que hay nueve tipos de ego... ...los que describimos nosotros... ...que al final del día es lo que te saca de tu esencia... ...y que la idea de conocer al ego... ...o bueno, ver qué cosas haces... ...es para que dejes de actuar en automático... Y esa acción te lleva a qué emoción genera esa actitud y luego esa emoción está generada por una creencia.
3: Básicamente, las, las nosotros no, pode, no podemos percibir el mundo uh, at, uh, así libremente, no vemos. Lo que vemos es son nuestras, nuestros, a través de nuestros filtros que est- están basados en creencias y, y, y en y en, y en, esa, en esa información inconsciente. De hecho, nosotros no vemos, proyectamos información, ¿no? Y por eso na- todo el mundo ve cosas diferentes. Como yo proyecto, como me siento separado de lo que estoy viendo, entonces necesito una, un, otra, otro actor que... Creó el ego. El ego domina mi mente y me hace creer que creo que yo estoy viendo. Uh, tiene, es verdad. Es verdad, ¿no? Y él utiliza siempre las artimañas de. Bueno, utiliza, reutiliza las emociones, ¿no? Las emociones son muy biológicas, pero él las reutiliza. Y las reutiliza contra algo o a favor de algo porque el ego siempre está así, ¿eh? El ego siempre está comparando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú experimentas una emoción, pero el ego la toma y rápidamente proyecta la culpabilidad en otro.
2: O sea, sería la primera sería la emoción primaria y la secundaria claro. es la filtrada por el ego.
3: Correcto, ¿no? de hecho es la que la que te la que te explicas, ¿no? De hecho Antonio Radamasio, en su libro La Rueda de Escalas lo explica muy bien, ¿no? La emoción primaria es la que está procesada por el sistema límbico, uh-huh. eso llega al neocórtex pasa al prefrontal y tú le das una explicación a, a lo que te está sucediendo, ¿no?
2: Uh-huh. Que eso es lo que no es, es cierto. Que es lo
3: que no es cierto. Tú, por ejemplo, vas con unos amigos, vas a cenar y, 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 y te sientan mal la comida. Es lo que tú piensas, ¿no? Pero en realidad tú no eres consciente que has recibido una llamada, que alguien te ha dicho algo, que te ha disgustado, pero tú, obviamente, estás en un lugar social y tú mantienes la compostura, ¿no? Pero la procesión va por dentro y luego llega la noche... <risa> Y tú tomas conciencia de que te has comido un marrón, como decimos en España, ¿no? O sea, te has comido algo que no te querías comer, ahí se ha ido, y eso lo has digerido, y el el inconsciente lo ha procesado, porque el inconsciente no diferencia entre algo que es real y algo que es virtual. O sea, para el inconsciente todo es verdad. Ok. Todo es verdad.
2: Muy bien. Oye... Ahorita me acordé de algo que comentaste en el curso eh, sobre Cantinflas, que te ah, ayudó sí. y creo que al público le encantaría saber cómo es que bueno, Cantinflas eh, te ayudó a desarrollar. Eh, es algo
3: que yo tampoco acabo de entender. O sea, eh, si alguna vez me preguntan, ¿tú qué te llevarías en una isla desierta? Y yo te digo, un curso milagros y las películas de Cantinflas. Ahí <risa> ¿Y por y, qué, a Cuenta. Eh, 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 yo cuando a Cantinflas, eh, no sé, es, es algo, es algo que, como un amor a primera vista, ¿no? O sea, me gustaba su humanidad, su sencillez. Eh, es un ser es un ser que yo pienso que los mexicanos no saben la suerte que tienen bueno, no suerte sino que es una resonancia de la esencia de um, yo, yo veo a los mexicanos muy divertidos <risa> si se me permiten los veo muy inocentes ¿no? a veces como que hacen cosas y, y los veo como niños, ¿no? Yo veo cantinflas en cada mexicano. Okay. Y mira que he llevado con los de mexicanos, ¿no? Pero no lo digo como que cada gente se lo tome mal, sino todo lo contrario, ¿no? Sino veo esa esa esencia que cantinflas la. Por eso triunfó tanto en México y en, y en España también, ¿no? O sea, cantinflas es. es, es no sabe, pero sabe.
1: Sí, no. Sí, sí, no Habla,
3: pero no dice, pero sabe sí. Y cuando llega el momento Dice verdades como pilares Entonces yo creo que él da un mensaje que, Como que su, su charla uh, Distrae al ego Para luego soltarte la verdad Cantinflas siempre te acaba dando una enseñanza Fundamental, y a mí eso me transformó la vida O sea A mí la, tengo muñequitos de cantinflas por todos lados <ríe>
2: Bueno, y no sé si sabes Que existe el verbo cantinflear
3: no, pero me, me alegro mucho y de Cuando
2: que... alguien empieza a decir cosas sin sentido y que sí. no dice nada, decimos cantinflar, que es lo que tú dices, que en bioneuromoción no hay que escuchar lo Exacto. que la gente dice. Pero
3: fíjate que cantinflas luego te suelta claro. una frase directa la que verdad. te... Que, que, que esa va. es la que
2: hay que escuchar Exacto. cuando eres bioneuromoción. Exacto. Muy bien. Ya saben qué hay que hacer. Los mexicanos sabemos hacerlo.
1: Claro que sí,
3: lo hace muy bien. <risas>
2: Tenemos
1: que hacer un corte. Estamos en Conocete. Estamos con Enrique Corbera, fundador del en- Enrique Corbera Institute regresamos
0: estás escuchando el podcast de conócete con el eneagrama mbs
2: 102.5 ya estamos de regreso en conócete y el día de hoy tenemos a henry corbera con nosotros y el tema que estamos tratando es la bio neuroemoción eh, antes de irnos a un corte comercial Estábamos hablando un poquito de lo que es la esencia De manera humorística de la neuromoción sí. Que es aprender a ver más allá De la historia que nos contamos Correcto. Porque el ego lo que hace es inventar historias Que no son ciertas
3: Sí. De hecho el ego utiliza la, la parte de la mente Que se llama la mente justificativa uh-huh. ¿Eh? Tenemos una mente reactiva Que está uh, soportada por no- la neurología que es la que guarda la información del inconsciente que te hace que tú puedas evitar estar en sitios peligrosos porque has tenido una experiencia previa peligrosa. Por ejemplo, pasas por una calle y te asaltan, todo lo que, el inconsciente lo graba todo, y cuando tú estás en un sitio que el inconsciente le recuerda, te manda un, una, un aviso que puede ser una, una traticardia unas palpitaciones o como una especie de pánico ¿no? que tú no entiendes para qué pasa pero en realidad tu inconsciente te está avisando, está avisando. es tan simple como esto
0: ¿eh? okay. entonces
3: eso uh, es la mente reactiva entonces cuando estás en un sitio que tú obviamente ¿no? la, la mente consciente procesa la información muy rápidamente lo sabéis uh-huh. como sois profesionales de esto pero la mente inconsciente lo guarda todo entonces tú estás en un sitio y no te das cuenta de que hay algo que, que no sabes por qué te incomoda pero tú no sabes por qué entonces, esa es la mente reactiva. Entonces, viene la mente justificativa y sí, empieza claro, a aplicarse claro. una historia. Claro. <risas> sí, porque tú vas vestida de verde, porque aquel tiene no me gusta, porque no sé qué, y, y te lo justifica. Y te montas tu historia. Pero es que lo sigue repitiéndose. Y tú sigues contando la historia hasta que alguien te dice, vamos a ver, ¿desde cuándo te ocurre esto? ¿Cuándo tuviste esa expresión física ...por ejemplo... ...o, o, o mental... Uh, ...como de, puede ser una fobia... ...o un miedo... ...lo que sea... Uh, ...pues me, me empezó... ...hace dos años... ...dónde estabas... ...con quién estabas... ...qué ambiente te rodeaba... ...y entonces a partir del escenario... ...encontramos lo que se llama... ...el momento semilla... Eh, que, ...que William Rowe... Eh, ...descubrió... ...diciendo... ...hay un, hay un momento que... ...el inconsciente recoge una información... ...y es como una semilla... ¿no? ...que solamente espera... ...las condiciones adecuadas para... ...crecer... Bloquear. ...y para pueden ahora. pasar... ...días, meses... O años. ¿eh? Entonces, cuando uh, analizas todo esto, entonces uh, haces tomar conciencia a tu consultante, a tu cliente, y le dices, bueno, ahora, ¿eso dónde te resuena? Y automáticamente te dice, oye, pues eso me resuena cuando yo era pequeño o cuando tenía... Le lleva automáticamente Ajá. a mi situación. Entonces, cuando se le da la oportunidad de reescribir la historia que viviste para tomar conciencia de que en realidad aquello fue y que ahora no es. ¿eh?
1: ¿Pero basta nada más la o sea, parte racional o, o tiene que, tienes que tocar la No, no, parte tú emocional. tienes que sentir...
3: Claro, cuando estás allí tomas conciencia de que en realidad aquello tiene que ver con una historia que pasaste y que lo vas, y cada vez que se te presenta la situación se te va repitiendo, cada vez que la información no es que te ocurriera a ti, sino en el momento seminal puede ser... Cuando, un momento seminal importante es cuando eres engendrado, ¿no? O sea, el estado emocional... Cuando tú, de tus padres y de tu madre, cuando te engendran, esto es como un sello, ¿eh? ¡pam! Tomar conciencia es una oportunidad de trascender la información. Eh, eh, ya no juegas, estos son buenos, estos son malos, sino comprendes que se juntan para trascender esa información. Ya no juegas al juego de la culpabilidad. Cuando no juegas al juego del ego, de culpar a unos o a otros, entonces se produce una visión diferente de la situación. Que eso se llama, yo lo llamo un flash de despertar. Y
1: con eso ya no te
3: enfermas. No, no es que no te enfermes, es que en, de, en definitiva uh, te, um, cambiarán muchas cosas. ¿no? De hecho, nosotros no perseguimos que la gente se cure, porque el, el, la enfermedad tiene es multifactorial. Hay muchos factores dentro de la enfermedad, ¿no? O sea, ahí están. Pero la parte emocional, uh, sanarla uh, uh-huh. o tomar conciencia antes de, no sé, de cualquier tratamiento, antes de cualquier terapia, cualquier cosa, uh, lo consideramos fundamental, ¿no? Además, el alma, el espíritu de cada persona tiene sus sus intenciones que aquí no nosotros no entramos y salimos no yo siempre digo oye cariño tu espíritu sabrá para qué escogió vivir esa vida o esa experiencia no o es sea, así
2: Ok. oye una duda que tengo yo respecto a los programas que es básicamente sí información ya,
3: o la la información
2: Okay. ¿Hay algún número específico de programas? No, es infinito. ¿O miles? No,
3: mi, ¿O millones? ¿no? Dicho, Cada quien tiene el suyo. Mira, sujeto. si me permites. ¿Puedes explicar un
2: poquito qué es el programa para la gente
3: que.? Bueno, no es... el programa es una información que tú heredas. ¿Ok? okay? Y que uh, repites
2: automáticamente. Y que repites automáticamente.
3: Okay. Es más, te enamoras de un hombre. O sea, tu mamá, por ejemplo, uh, uh, tu mamá se enamora de un hombre que es alcohólico y tú vas y te enamoras de un hombre que también es alcohólico. Okay. ¿Ves? Seguro, para que, que estoy, no he aprendido nada. Sí, tú repites el programa, pero, pero no para repetirlo, sino para trascenderlo, ¿no? Que me viene la persona también. La, la, el tema es, es, es tomar conciencia de esto, ¿no? O sea, que en realidad, mmm, la, las, esa información, esa información, vamos a, vamos a explicar de una forma fácil, ¿Sí? creo yo, que hay un principio que es el pilar de la física. Okay. Que dice, la energía ni se crea ni se destruye, sí, se transforma. Por tanto... Cambia el, la palabra energía por información porque la energía es información. Uh-huh. Por lo tanto, la, la información ni se crea ni se destruye, sí. se transforma. Sí. Por tanto, la energía pasa de padres a hijos. Luego te recibe diferentes nombres. Si los pecados de tus padres se le dan de padres a, uh-huh. a hijos, o el karma, o, uh-huh.
2: o creencias.
3: Eso, al final, eh, toda esa información. Mmm, ...y eso es, es también está dentro del campo... ...la epigenética conductual estudia eso... ...la epigenética conductual te dice... ...si tu abuela murió por un error médico... ...al tomar una medicina... Eh, ...la nieta puede ser alérgica al medicamento... Okay. ...claro... ...entonces, la, o sea, la información no se pierde... ...¿cómo se va a perder la información? ¿cómo es posible que una, por ejemplo... ...un ciervo, o una cierva en ese caso... Eh, ...esté comiendo eh, unos, unos, unos alimentos que... ...que sabe que, no, eh, que son anticonceptivos... Ajá, ...y claro. estamos en un parque nacional y el guardia dice... ...ese está en agosto, este verano va a ser muy caluroso... ...porque veo la cierva que está comiendo uh, esos frutos... ...y cuando se comen esos frutos sé que no, que no va a descendencia... ...como lo sabe esto la, la cierva, ¿no? Es el, inconsciente, es el inconsciente colectivo, entonces la información es... ...eso es muy junguiano, y es, hay un inconsciente individual... ...hay un inconsciente familiar... ...hay un inconsciente colectivo... ...yo un inconsciente a nivel de país... ...a nivel del de, de mundo, ¿no?... ...por lo tanto, toda la información resuena a través de toda la información. Ustedes son uno de los emisores de, de información. Okay. Por tanto, hay repetidores. Y si ustedes quieren enviar una información muy lejos, tendrán que buscar a alguien que resuene con esa información cada la vez las envíe más lejos. Pero pues al final es, estamos hablando de esto, ¿no? Y esa información no se pierde. La, la, al final descansa en lo que es el campo cuántico, ¿no? O sea, la información queda allí. Cuando es un tema de inconsciente familiar, la familia, el clan, guarda esa información porque es relevante. De la forma que la, el clan de los leones, el clan de los ciervos, es claro, guardan esa información ¿no? entonces claro, yo eso lo he visto muchas veces yo estaba en, en Zaragoza con unos amigos que estaban en el, en el campo y ve a la perdiz con dos perdigones y dice, este verano va a ser muy muy caluroso porque veo que la perdiza tiene solamente dos perdigones en vez de cuatro o seis por tanto, como saben la, las, las perdices <risa> que entonces esa información no se pierde esa información es inconsciente yo creo que quede muy claro esto Okay. nosotros estamos hipnotizados estamos dormidos y, y pensamos que escogemos las cosas libremente en realidad somos escogidos por nuestro pensamiento para nada y en mi trabajo en mi emoción es este despertar es tomar conciencia de que uh, tú no te has enamorado de tu marido te has resonado con tu marido ¿no? y que hay algo que tenéis que, que, tenéis que arreglar ¿Eh? Luego, la relación podrá durar más tiempo o durar menos tiempo. Pero lo importante es eso, que tú tomes conciencia que las cosas no te ocurren por casualidad. Cuando comprendes que las cosas no ocurren por casualidad, entonces ya no puedes jugar al juego de la culpabilidad.
1: Okay. Te haces más responsable. Te haces más
3: responsable. Claro. Eso lo llama ser adulto de Dios. Como de, diría Bruce H. Litton en su libro, ¿no? la biología de la creencia. Te haces adulto emocional. ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que aquella persona... Que, que es tu jefe y que ha hecho ha dejado de hacer pues tiene que ver contigo ¿no? entonces tomas conciencia esa conciencia cuántica y dices si tengo ese jefe me hace el espejo aquí tengo una oportunidad para tomar conciencia y sanarme
2: okay. y por ejemplo eso mismo en un país claro eso mismo. Que tenemos lo mismo claro. Regresando al corte, me gustaría tocar un poco más ese sí, tema. Sí, sí, claro. Pero no ¿por qué no dices la pregunta para que nuestro público se quede picadísimo? ¿Podríamos hacer algo por cambiar la creencia de este país, la bio, o sea, aplicar la bioneuroemoción a nivel país para elevar la conciencia? A nivel
3: país, a nivel empresario, a nivel familia, porque en definitiva todo se trata de, de un, un concepto fractal. O sea, si estamos en, en una familia, estamos en una familia, estamos en una familia, estamos en una familia. Colombia, por ejemplo, lo que ha pasado en Colombia... Uh, ha habido esa resonancia, <ríe> qué, qué, qué casualidad, como embajador de paz estoy en Colombia, me entrevistan dos, uh, dos televisoras y unos periodistas y me preguntan, ¿cómo, cómo aplicaríamos la bioneuroemoción eh, en, en el proceso de paz? A, 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 24 horas antes de que se firme el proceso de paz, entonces lo digo, hay que liberar el pasado si no liberamos el pasado nunca tendremos un presente de paz si recordamos viejas heridas seguiremos con las heridas mañana y pasado mañana hay que hacer un salto cuántico de conciencia y de comprender que todo lo que ha ocurrido en Colombia durante esos 40 años todos los colombianos son responsables tanto las víctimas como los victimarios cuando tomas esa conciencia no hay polaridades se integra, entramos en la paz y, al, y a las 24 horas el campo cuántico nos enviaba esa información para manifestarla en palabras y se firmaba paz, después de, de después de cuatro años de, de estar platicando negociaciones. Wow.
1: Bueno.
3: ¿Qué, tal? Qué casualidad, ¿verdad? No, la verdad, sí, sí, la, la sincronicidad. La sincronicidad.
1: Bueno, esto es Conócete, comuníquense a través de Facebook, eniagrama Conócete o a través de Twitch. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el eniagrama MBS 102.5.
2: Ya estamos en Conócete de regreso y tenemos el día de hoy a Enrique Corruera con nosotros. Y bueno, sé que el ego es el que pregunta como Enrique. Siempre. Y voy a hacer una pregunta egoica
3: Adelante.
2: Eh, ¿Qué tenemos que reconciliar los mexicanos?
3: Bien, eh, los, los mexicanos no tienen que hacer nada en concreto. Okay. Los mexicanos tienen que tomar conciencia de que la realidad que están viviendo la tienen que aceptar. Punto. Y el hecho de que. Eh, alberguen unos resentimientos en su inconsciente o colectivo sobre los conquistadores, no quiero llamar españoles porque me parece muy bien que se lleguen conquistadores que eran españoles ¿no? uh, pues mm, obviamente hay una historia ¿no? uh, pero si hablamos desde un punto de vista del ego tenemos víctimas y víctimas ¿Tienes? si hablamos desde el punto de vista del espíritu de la, la mente cuántica uh, todo tiene una razón de ser o sea, de hecho lo que sucedió es que tenía que suceder. Y obviamente eh, el pueblo mexicano y los, los diferentes pueblos indígenas de América Latina y, y también de América del Norte, obviamente estaban en, en otro proceso que, te, que tenía que haber algo que tenía que provocarlo. ¿no? Muchas veces nos preguntamos los mismos españoles cómo uh, tan pocos pudieron hacer tanto.
2: Claro. Porque estaba el campo propicio.
3: Ahí estaba, ¿no? Entonces t- había el campo propicio, porque estamos hablando de millones de personas que, que, que había, eran uno, los conquistadores, eran como que de unos cientos, ¿no? no Pero no, con
2: no. dos caballos lograron lo que, lo que bueno,
3: necesitaban. No es que yo me, no, si no soy historiador, ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo entiendo que las cosas se meten en una razón de ser. Entonces, estamos en una situación actual, ¿no? Y, y ahí estamos, ¿no? Entonces hay que aceptar y trascender esa información. Y yo realmente voy a hablar a los mexicanos, sobre todo llevar a de las mexicanas. La mexicana, en general, es una mujer muy desvalorizada. ¿no? Eh, es una cultura muy castrada, por, por los, ya no digo por los conquistadores españoles, sino por quienes les acompañaban a ellos, ¿no? vamos a llamarle de la iglesia. Entonces, eh, la iglesia manipuló de una forma brutal los rituales eh, indígenas, llenos de, llenos de una espíritu de muy profunda y, y muy holística, muy... Eh, muy de, de conciencia frente a un tema muy, muy inquisidor ¿no? entonces eh, aquí se generó una, una separación entre lo que es el hombre y lo que es la mujer aunque eh, la mujer en, en, en México y lo habían observado muchísimas veces y he hablado con muchas mujeres como que la mujer se considera como en su inconsciente que es inferior al hombre cosa que se han encargado de hacerlo tal, ¿no? yo estaba en Puebla, ¿eh? yo estaba en una Viendo la pirámide que hay un pueblo que no me acuerdo... Cholula. Exacto, yo, esos nombres todavía no los domino. <risa> uh, entonces, el, el guía que nos sirvió, uh, o nos sé, atendió, dijo una cosa que realmente uh, os lo que estoy diciendo ahora. ¿eh? Entonces, él hablaba de que una princesa, uh, pues, uh, hizo engatusó a Hernán Cortés para decirle que los choyulenses o como se llame, <risa> querían hacer no sé qué, y... Y eh, entonces los españoles mataron a todos los indígenas ¿sí? y lo dejaron todo limpio, ¿no? Y entonces no me terminas así como quien dice, mira, mira qué tiempo que hace, y dice, es que las mujeres son portadoras de todo lo malo. Claro. Esto, esto sobraba, ¿eh? Claro. Pero eso me lo dijo un mexicano. Para
1: bueno, el mismo rollo de Eva, ¿no? Sí, que... pero,
3: sí, sí, pero me lo dijo un mexicano sobre una mexicana. No, claro. no sé si lo estoy explicando. Es que encima los mexicanos nos jodieron, perdón la expresión, por culpa de una mujer, ¿no? Eso es lo que pensé. Ahí, bueno. tienes, ahí tienes lo que estás viendo, ¿no? Eso está muy grabado en la inconsciente. Entonces la mujer la mujer tiene el poder. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque la mujer es la que educa. Okay. Y la mujer tiene que educar al hijo y a la hija igual. La mujer tiene que trascender la información. Tiene que hacer sentir y tiene que empoderar a la mujer, a la hembra.
0: Okay.
3: Uh-huh. No más ni menos, sino igual. ...entendiendo que las mujeres tendrán unas tendencias de vivir... ...y los hombres otras... ...pero nunca educando a mi niño frente a la niña... Claro, claro. ...y claro, aquí empieza la primera violencia... ...la primera violencia empieza en los padres... ...que estamos educando a los hijos y frente a las hijas... ...y esto se va... Eh, ...perpetuando... Eh, ...perpetuando, ¿no? Entonces, si, quieren, si México quiere hacer un cambio importante... ...tiene que entrar en esa justicia social... Y eso es lo que enseña la bioinformación. La bioinformación claro. es un método humanista, no es una terapia, es una, es una forma de entender la vida, es un respeto profundo a los seres humanos y potenciando al ser humano para que alcancen esa libertad emocional, ¿no? que no jueguen a que las mujeres son o dejen de hacer. ¿no? Yo cuando veo a esas mujeres que se retocan sus cuerpos y, y son mujeres jóvenes, ¿eh? y, y eso solamente puede haber una desvalorización, ¿no? o sea, hay una profunda desvalorización como mujer. ¿no? Entonces proyectamos ...o ellas proyectan que si no hacemos esto... ...entonces los hombres no, no, no les gustamos... Claro. ...pero claro, es que esto es la, la pescadera que se muerde la cola... ...o sea, al final, ¿quién tiene que decir basta? Pues, las, mujeres. las
2: mujeres. Y claro. básicamente, para ser una buena madre... ...tienes que ser una mujer digna tú y trabajar claro. en ti. Claro,
3: tomar okay. conciencia de que... ...le vas a unos, unos, una información... ...que le llamamos programa, tóxica... Uh, ...y que tienes que trascenderla, ¿no? Y hay, hay que perdonar, si, si no perdonas el pasado... Um, no puede ver un ego presente.
2: O sea, hay que hacer la pregunta de para qué en para vez de qué. por qué. Exacto. Que ¿Eh? es vivir en el ego o vivir con, en el otro, el otro lado. Para el qué ego, me está pasando. El,
3: el ego se pregunta por qué y el por qué siempre te lleva al otro. El para qué te lleva a ti. Okay. ¿Para qué siempre te lleva a ti?
1: Bueno, yo quiero cambiar el tema radicalmente. ¿Para qué nos enfermamos? Porque la gente nos pregunta muchísimo. Bueno, nos, nos,
3: nos enfermamos porque nos, estamos desconectados de nosotros mismos.
1: Ok, tú dices siempre que principalmente la gente con cáncer. ¿no?
3: La, la gente con cáncer, y eso no digo yo, eso he dicho grandes... Un ejemplo, el doctor bucarán que es médico oncólogo y también especialista en física nuclear, dice que el cáncer es como el ego. O sea, el cáncer va a la suya. Y la persona con cáncer no, no, no va a la suya. O sea, una persona con cáncer vive la vida de los demás, mientras que una persona la célula cancerígena pasa olímpicamente del cuerpo no, o sea, la célula cancerígena está desconectada del cuerpo mientras que la persona con cáncer está desconectada de sí misma ¿no? de alguna forma hay que enseñar a la persona que sea coherente que no haga cosas ...que cree que debe de hacer... ...sino que la verdad es que siente que debe de hacer... ...el cáncer es una enfermedad de desconexión con uno mismo... ...pero es algo... ...que también está en el inconsciente heredado... ¿no? ...o sea, hay que mostrarse... ...hay que, hay que, hay que gustar... Hay que, ...de buena forma es como, siempre digo yo, es como una prostitución emocional... ¿no? ...siempre te estás vendiendo... ...a ver que no se enfade el otro... ...y, y no nos mostramos como somos... ...si esto lo llevamos, si esa persona... ...y había buena información dura... ...de sus ancestros, de, de sus padres... Um, ...como que tú vas muy... ...como vas muy lábil la que te pueda ocurrir una cosa de esas... ...por eso... La, ...el cáncer es una enfermedad genética, por supuesto... ...pero es una enfermedad epigenética... ...tú llevas una información... ...que al final resonará con una situación... ...que si eres consciente... ...no ocurrirá... ...por ejemplo, si tú eres una mujer... ...que tienes un marido cólico que te pega... ...y comprendes que realmente tú eres una persona muy desvalorizada... ...porque fuiste engendrada... ...por una desvalorización previa de tu madre... Te vas a encontrar con tu espejo para que tú puedas trascender esa información okay. y, y sanarte. ¿no? Y entonces, cuando la persona, de hecho, las personas que se curan hace, cogen su vida y la giran como un calcetín, ¿no? o sea, realmente, Pero sin resentimientos, sin culpar al, al marido, sin culpar al otro. Esta es, t- es la parte difícil. Eh, ¿no? no, esta es la parte sanadora. Lo demás es imposible. O se cambia al <risa> otro, es imposible.
1: Okay. ¿Qué es perdonar desde la... Perdonar no, es sí.
3: comprender que nadie te está haciendo nada a ti, sino que tú te lo estás haciendo a través del otro esa información tú atraes a alguien que que se complementa contigo y tú no lo ves porque tú estás en una vamos a llamarle un concepto cuántico estás en un spin y el otro está en otro spin no pero son partículas atómicas que que están eh, en, entre, entrelazadas, ¿no? Y se están comunicando constantemente. Eso se llama el entrelazamiento cuántico. Entonces, si tú eres una mujer desvalorizada y el hombre es un, un hombre desvalorizado porque su padre le pegaba o porque su madre no estaba o, vete a ver, o una madre sobreprotectora hay mi niño, ay mi niño, ay mi niño tóxica, eh, mi niño, tóxica claro. y tú, pues tu madre, pues no quería saber nada de ti porque eh, en su resentimiento en creer que las mujeres son inferiores Uh-huh. Eh, rechazan a las mujeres. Eh, eh, ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí claro. claro no, no, es, simple, eh, es así, ¿eh? Entonces, esperando al niño. Esperando al niño, entonces se encuentran dos personas con diferente polaridad, pero que llevan la misma información. La mujer, ante la frustración, lo expresa a través de una sumisión y el hombre lo expresa a través de la violencia. Pero al final, cuando comprendes que esta persona que está aquí, tú la has escogido, tú has resonado con ella, entonces es tu espejo. Entonces tienes la oportunidad de trascender esa información y decir, oye campeón, hasta aquí. Adiós
1: Pero como dices, sin resentimiento. Sin, sin resentimientos
3: Porque gracias a él comprendes Hay que salirse del victimismo claro. Eso, ahí está. Hay que salirse del victimismo. El victimismo es de teenagers, es de kinder, es de muy pequeño. En cambio, cuando tomas conciencia de eso, haces un salto cuántico, ¿no?, de conciencia. Y cuando tú amplias tu conciencia, y eso lo digo yo, de hecho mucha gente, por ejemplo, el, pa- el padre de la mindfulness, que es un doctor también en física y tal, uh-huh. él lo dice, dice, cuando aumenta tu conciencia no tienes que hacer nada. Realmente todo ocurre solo, ¿no? Entonces, te das cuenta de que en la medida que no juegas al juego de eso está bien o eso está mal, de tipo genérico, dejas de juzgar.
1: Que eso es importante. Que eso es
3: muy importante porque realmente juzgamos como, como que no paramos. Entonces es como las cosas vienen otras cosas. Entonces siempre estamos resonando con el campo cuántico Nuestro cuerpo resuena en sí mismo, es otro universo. Cuando tienes una emoción, todo el cuerpo experimenta la emoción. Cuando en el universo ocurre algo, todo el universo resuena. Entonces, al final, el campo cuántico, la energía inteligente que nos sustenta, te manifestará unas situaciones que tienen que ver con tu información. Y fíjate que estoy desmitificando concepto divino de, de Dios antropológico, sino de un concepto divino de inteligencia inteligencia, de, de una inteligencia suprema, ¿no? Como nos diría Max Planck, ¿no? Hay una matriz que sustenta todas las cosas, una matriz que es inteligente. Que algunos le llaman Dios, otros le llaman Alá, sí, otros le sí. llaman a qué, no? sí. Pero esto es así. Cuando tomas conciencia de eso, entras en un estado de paz interior... Y ya no te peleas con el otro, ya no te peleas contigo mismo.
2: Uh-huh.
3: Y entonces es cuando realmente trasciendes la información. ¿no? O sea, hay que partir de donde estamos y si miramos al pasado, repitiremos en el futuro. Porque nuestra observación, nuestro juicio nos condena, nos condena a vivir el pasado. Y eso siempre lo hace el ego. Claro. El ego siempre te recuerda viejas heridas. ¿eh? Y, de, y de la mente holística te recuerda que aquello no sucedió. Para ir en contra de ti, sino a favor de ti.
1: Sí, es totalmente un cambio, ¿no?
3: Es una inversión de pensamiento. Uh-huh. Pues es una forma de vivir. Eso se puede trasladar a las empresas, a todas, a todas partes, a claro, un país. Sí, al gobierno, <risa> no sí. Pero no olvides que el gobierno es la resonancia de toda la gente. ¿eh?
2: Claro, yo lo que quiero es que todos nos demos cuenta que Somos quieres cambiar al mundo, cámbiate tú. Correcto. Y eso cambiará el mundo ¿no? Así
3: es, eso ya lo decían grandes maestros espirituales Si quieres la paz en el mundo Que haya paz en tu corazón, habrá paz en tu familia Habrá paz en tu pueblo, habrá paz en tu ciudad Habrá paz en tu país
1: Qué bonito. Bueno, tenemos que hacer un corte Estamos con Enrique Corvera Fundador del, eh, del Enrique Corvera Institute Y regresamos
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: bueno, ya estamos aquí de regreso en Conócete y el día de hoy tenemos a Enric Corbera, que es fundador de Enric Corbera Institute y también fundador del método de la bio-neuroemoción. Si quieren escuchar este programa de nuevo, descárguenlo en el podcast en iTunes. También estamos en streaming en la página de Noticias MBS o les damos las redes de Enric Corbera Institute para que se puedan comunicar y pedir más información.
1: ¿Te parece si las dejamos al final? Primero vamos a aprovecharlo De exprimir
2: a este hombre Antes de que se nos acabe el tiempo Ok, bueno eh, Dinos un poquito otra vez eh, Para que quede bien claro Que la, la neuroemoción Es únicamente para curar enfermedades
3: no, no, Nosotros no curamos a nadie okay, eso es lo que, decir, claro. <risa> que quede muy claro Que la bioneuroemoción No pretende curar a nadie Porque eso para eso está la medicina Y están. Ok eh, Nosotros hablamos en todo caso De la bioneuroemoción Te hace comprender que unas circunstancias que tú las consideras adversas las puedes vivir como víctima o las puedes utilizar como una maestría eso te, te da un estado de conciencia muy superior que te permite facilitar facilitar los tratamientos que tú puedes estar realizando por tus, tus enfermedades la una emoción trabaja un área que es la área pues de la salud, pero en ese contexto. Pero tampoco se diferencia de, de la área social de las relaciones. Y tampoco hay mucha gente que es, es abogado y hace la bioemoción o arquitectos, porque al final es una forma de bien entender la vida. Un arquitecto que construye un edificio desde un punto de vista dualista o desde un punto de vista holístico, sí. eh, eh, te va a construir una, un edificio muy diferente. ¿no?
2: ¿Podría decirse que la neuroemoción cura el alma?
3: Eh, el, eh, sigo lo mismo, la bioemoción no pretende curar a nadie. <risa> <risa> porque... Eh, no hay, nadie, no hay nada que curar. En, en principio, no, no entendemos el concepto de enfermedad como entiende, se entiende. Uh-huh. Entonces, hablamos de un estado de conciencia, que en la medida que tú entiendes un estado de paz interior, obviamente, obviamente todo tu sistema f- físico y biológico y emocional... Y además lo que te rodea cambiará, ¿no? Lo decía Einstein, si el mundo que ves no te gusta, que sepas que no lo puedes cambiar. Cambia tu pensamiento sobre lo que ves y cambiará tu universo. No cambiará el universo de los demás, ¿no? Eso es lo importante. Es una forma de entender la vida, ¿no? Es es un concepto totalmente humanista y, bueno, y y por ello a, a ustedes los mexicanos en la universidad Iberoamericana de Torreón, uh, obviamente, por ese método humanista, la, 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 la han hecho oficial. Que tú puedes leer perfectamente lo que como es. Claro.
2: Sí, por supuesto, es una especialidad en bioneuromoción que tiene reconocimiento y validez oficial por parte de la Secretaría de Educación de Coahuila, lo que implica que forma parte del sistema educativo nacional de México. Oye, wow. hay que sentirnos honrados, que es el único país sí, que sí, tiene sí. Orgullosos y honrados. Y se encuentra registrada en la Dirección General de Profesiones, por lo cual es posible obtener la cédula profesional. Exacto. O sea, puedes hacer una carrera Exacto. en acompañante o sea, es,
3: es, en es el posgrado que tenemos en bioneromoción el posgrado, uh-huh. que como son los jesuitas, ya sabéis que los jesuitas en la educación... Son mucho más abiertos, y además son muy astintos, tiene que ser un nivel muy elevado de hecho el rector dijo clarísimamente que si no tenían los niveles de los jesuitas que eso se, el contrato se rompía pero la verdad es que hemos superado todas las expectativas y, y hoy en día um, el mexicano puede hacer esa formación y tiene una cédula para poder trabajar como profesional eh, y es reconocido ¿no? yo pienso que esto es, un, es una semilla pero que eh, ha estado en México eso ya habla mucho de México ¿Eh? Uh,
1: ¿Te has enfocado mucho más a los países latinoamericanos que...?
3: Los mismos países uh, latinoamericanos me, me han llamado a porque si no. yo llego aquí y nadie me escucha, pues Pero, me a casa. Claro, ¿Eh? claro. Al final todo es una resonancia, Pero es unas
1: ¿no? ganas de despertar. Sí, el,
3: el, 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 el pueblo latino en general, y, y en particular el mexicano, tiene un estado de inocencia per se. Eh, o sea, eh, no está... Mm, no está contaminado de la arrogancia, de la prepotencia de Europa. ¿eh? Europa es muy rígida, muy prepotente. Eh, Europa mira por encima del hombro a, a muchos países latinoamericanos. Y hay profesionales que van aquí y cuando llegan allí no se les reconoce su formación. Bueno, también solo han ganado a pulso aquí con, falsificando, falsificando muchas cosas. ¿eh? O sea, uh, Lo saben ustedes. Es más, en el en, en, en Ibero, en Ibero yo envié mi, en mi certificado y tenía que estar allí sellado, super sellado, o sea, haciendo lo mismo. ¿no? yo entendí por qué lo hacían porque es lo que estaban sufriendo y volvemos a lo mismo siempre estamos proyectándonos aquí ¿no? entonces la, nosotros somos una formación online y una formación presencial eh, como ya saben Y y en México, cuando está reconocida las dos, ¿no? Pero la que está muy potencial es la online, porque tiene unas características educativas al nivel de lo que exige una institución como son los jesuitas, ¿no?
1: ¿Cuánto duran los módulos online?
3: Diez meses es la la formación de posgrado, es un posgrado online. Diez meses que mm, hemos tenido en ese primer primer posgrado casi 600 alumnos, y le hemos pedido una evaluación de todo y nos han valorado de 9,7 en, en, en relación a 10. Wow. Wow. Entonces, claro... Uh, y los profesionales de multimedia nos han dicho que realmente estamos, somos punteros en eso. ¿no?
2: ¿Y ese diplomado online equivale a todos los módulos que dan de manera presencial? A, sí, sí,
3: al módulo um, M1, M2, Yo soy M3. Ya. M1, M2, M3, pero encima con más carga lectiva, eh, okay. estamos, ¿no? Es Realmente mucha gente hace la forma presencial y si luego hace la formación online tiene unos descuentos para haber hecho la formación, pero porque se dan cuenta de que es mucho más, mucho más potente y realmente. Te, 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 te cualifica como un buen profesional. ¿eh? La gente que sabe uh, tiene que trabajar cada día de dos horas, no se las quita a nadie ¿eh? durante uh-huh. diez meses. Bueno, en agosto hay un poquito de, de vacaciones, ¿no? Pero.
2: ¿Y hay supervisión constante, constante de, de profesionales.
3: profesionales? tienes un tutor, tienes un, un consultor, eh, y es, es constante. Eh, yo hago con, conferencias en streaming para, para reconsiderar o recalificar cosas. Eh, hay unas prácticas con un método que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? <risa> pero que realmente es muy, eh, es muy actual, donde tú haces prácticas con tu compañero, que es supervisado luego por el tutor, y eso tiene un seguimiento más, eh, más exigente que el presencial, ¿eh? porque el tutor que tiene 20 o 25 personas, alumnos, pues mm, supervisan la, las prácticas entre ellos. Entonces, claro, la, le dicen aquí hay que eso, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Y además, ellos tienen, tienen una suerte: tienen una suerte de que ven mis, cla- mis, mis consultas, ¿Sí? ¿Sí? que las tienen grabadas y las pueden ver uh, el, tiempo que quieran. el tiempo que quieran, las veces que quieran. Qué y esto.
1: Ah, no, bueno. Es que yo tomé, por ejemplo, el módulo 1 sí. en, en Puebla. Fue matadísimo, porque desde sí. tempranísimo hasta tardísimo, sí, sí. era una cantidad de información interesantísimo Pero digo, bueno, me conviene, yo creo que mejor online. Bueno, eh, me eh, po, te tiene, tiempo, te ahorras tiempo, viajar. La, la, la ventaja de online, eh,
3: la, la ventaja, o sea, los dos se, se convierten hasta tal punto que estamos ya. Voy a hacer una primicia, igual me riñen. Pero uh, <risas> eh, en el 2017 ya vamos a hacer el semipresencial. Okay. Eh, entonces, habrá un online y un semi-presencial, ¿no? Porque hemos dado cuenta de que hay cosas que se pueden hacer mejor en online uh-huh. y luego podemos reunir a esos a, alumnos eh, en tres o, cuatro, tres o cuatro días en un sitio y poner en práctica la situación, ¿no? Muy es una bien. forma también de hacerlo, ¿no? El presencial pues hay como una cosa más directa con los profesores y tal y cual hay un tal que tiene sus ventajas pero online tiene una supervisión y una y una guía muy precisa porque tú estás, uh, tienes el, el, tu, el tutor tiene todas las grabaciones y las conversaciones de todo de todo el mundo no entonces eso permite que la gente pueda uh, pues, estudiar muy bien El online tiene una gran ventaja nosotros tenemos alumnos de Afganistán de, uh, de Australia, de Sudáfrica de Tokio de, 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 de para el norte, o sea, la parte de Canadá todo ahí, de, Y, y de, de la Patagonia O sea, tenemos alumnos de todas partes de, de, del mundo ¿no? Y claro, esto... Eso, es una
1: revolución de la conciencia Es una revolución idea? de la
3: conciencia, sí, sí ¿Y sí. cómo
1: te sientes con todo eso? O sea, con no, tanta gente, con tanto despertar
3: Yo la verdad, yo, yo me siento que no soy hacedor Porque lo que me está ocurriendo a mí Es que yo nunca, yo nunca había pensado yo, yo todo empezó que un día empecé a hacer unos vídeos eh, explicando cómo yo entendía la vida eh, y hacía unas conferencias que habían pues 30, 40 personas y esos vídeos no es que se hicieran virales, pero bueno, uh, hoy en día hay 20 millones de visionados y, y YouTube me ha enviado como un, como un certificado tal, que tengo más de 100.000 suscriptores. No,
1: no, no, bueno, bueno, bueno. Eh,
3: es que... eh, tengo más comunicación que muchas, muchas cadenas de radiodifusión o televisión. Que sin
1: sí. querer, queriendo, o sea que sí. Qué
3: y además la gente que sigue a Enrique Corvera en el Facebook de Enrique Corvera son unos seguidores y los que siguen a Enrique Corvera Institute son otros seguidores. Y Google nos llamó, ¿no? Preguntándonos porque que, claro, Facebook nos llamó, porque, claro, teníamos un crecimiento exponencial solamente hace dos meses que abrimos, como quien dice, entre el Recovery Institute los Facebook, y ya tenemos, creo que 150.000 seguidores. ¿o? No,
2: no, bueno, no, eso es impactante. Eso. Y bueno, en México va a haber también el M1.
3: Sí, en diciembre. El 2
2: de diciembre, del 2 al 9 de diciembre. Sí, sí, sí. México DF por de primera este vez, año. ¿no?
3: No, 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 hemos estado en México muchas veces. Pero ¿no?
2: es la... Pre- la ya no, he visto no la sí, sí, aquí. hemos estado en presenciales. Oh,
3: hemos sí. hecho presencial en, en Cancún, hemos hecho presencial en, en, también en DF, en ah. Guadalajara, en, 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 Puebla, Torreón, en Puebla y en Monterrey. O sea sí, que, yo
2: no sabía que habías estado ya en DF. Sí, o sea, sí, este
3: creo es que es la cuarta vez que he estado en DF.
2: Entonces va a ser... De sí, 2 sí. al 9 de diciembre sí, sí. y luego el módulo 2 del 10 al 17 la, la de diciembre. La verdad es que los ponemos
3: prácticamente juntos porque eh, son los dos módulos que trabajas para ti. De hecho, el M1 y el M2 es para uno. Y, el M, y cuando llegas al M3 es cuando realmente tú quieres hacer otro para ti o realmente quieres dedicarte para los demás. Eso digamos, sería la, 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 lo troncal, lo importante. Y luego hay tres módulos de formación continuada que trabajan las creencias, que es muy importante, la parte de la hipnosis y el M6 que acabo de sacar ahora, porque he tardado varios años en sacarlo, que es... Que se llama resonancias familiares y lo llamo resonancias familiares. Y ya no utilizo el árbol genealógico porque ya no trabajo el árbol genealógico como trabajaba ah. antaño, solamente busco la información que resuena y entonces cuando le digo. Esto que te ocurre te tiene que resonar más arriba y tal, ¿no? Y bueno, las fechas antes lo conectaban, pero ya, si no tienes fechas, tampoco importa. Okay. Porque al final lo, que, lo más importante es que la persona comprenda que lo que realmente está viviendo no le ocurre por mala suerte, por mal karma, por la cruz que Dios le envió, sino porque hay una, una lógica, una inteligencia, una información que, te, que tu espíritu, tu alma, así decidió vivirlo para trascenderlo, no para sufrirlo. Uh-huh. Y para no sufrirlo tienes que despertar. Tienes claro. que tomar conciencia. Entonces te conviertes en una persona que liberas la carga, trasciendes la energía, trasciendes la información. No se repite.
1: Pues eso hay que hacer. No, y una una vez que despiertas ya vas para la... Ah, parte. no, eso va solo sí. ya. Ok, entonces vamos a dar las redes sociales de Enric Corvera. En Facebook lo pueden encontrar como Enric Corvera Institute. En Twitter, Enric Corvera. En Instagram, Enric-Corvera, Corvera con B grande. En YouTube, en Recorvera, hay miles de videos de todo tipo. Van a ver, les sí, va a fascinar. el que abran
2: es el que les toca ver. Sí, de además veras. Sí ¿eh? yo, porque yo. además se sí abren diferentes. Sí. Yo pongo el nombre y digo, el que salga primero, ese es el que voy a ver hoy. <risa> Y también lo pueden contactar en LinkedIn,
1: en, en Recorvera Institutes también. Bueno, ¿y qué mensaje quisieras dejarle a todos tus radioescuchas? Que ahorita son bastantes.
3: Yo, yo lo que les diría en general a todo el mundo, que comprendan que la vida la vida. ...es una inteligencia... ...es una inteligencia que no podemos llegar a comprender... ...que observemos... ...nuestro propio cuerpo, cómo funciona la inteligencia que hay... ...que las cosas no ocurren por casualidad... ...que tu forma de pensar... ...y tu forma de sentir está creando constantemente... ...unas circunstancias... ...que eh, vivimos una vida que estamos... Eh, ...estamos dormidos y notizados por... ...por esas creencias que están en nuestra... ...inconsciente... ...y que... ...¿dónde están? ...con quién están y, y la, las relaciones que tengan en el lugar no son por casualidad sino que no hay en, en el campo cuántico no hay error posible todo, tú, tú estás donde debes de estar resonando con todo lo que te rodea y allí tienes unas oportunidades maravillosas para conocerte a ti mismo y poder trascender eh, esos programas esa información inconsciente que te lleva a vivir ciertas experiencias de la vida que, que no comprendes para que suceden hasta que te das cuenta de que todo tiene un sentido todo tiene un para qué y que en el universo no existe ni una ínfima casualidad el universo que vivimos hay 200 constantes que cualquiera que hubiese variado en un pequeñísimo tanto por ciento no estaríamos aquí por lo tanto claro. somos fruto de una inteligencia que como diría Max Planck quizás no podemos nunca comprender uh, el total del, del, del tema porque realmente estamos metidos dentro del tema ¿no? Y cuando trasladas esa, esa conciencia a tu vida particular, a tus relaciones, a tu trabajo, ves las cosas de otra manera. Si te sientes parte de, de un conjunto, por ejemplo en la radio, si te sientes pa- parte de esa colmena, vamos a llamarle que es la radio, si te sientes parte de la colmena que es tu empresa y te preguntas no qué es lo que hace la empresa por mí, sino qué es lo que yo hago, que hago yo por la empresa, eso es repercutirá en ti. Y voy a terminar con una frase que tengo puesta en, en, nuestro, en nuestro instituto que es ama... Lo que, haces, y lo que haces, porque lo haces tan veces temor. más.
2: Mm, Me encanta. Qué hermoso. Pues muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a todos por habernos escuchado. Eh, esperamos que sirva mucho, que cambie su nivel de conciencia y así cambiemos este mundo. Esto fue Conócete con Elena Graham. Qué privilegio haberte tenido.
3: Muchas gracias. gracias, Enrique. A vosotros. A vosotras.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.